0: Comenzando, ¿con que Con sus principales ganadores de la semana 7 NFL 2022 Que es presentado, presentado por NFL Game Pass Que además, muchachos, sí, les voy a hacer el comercial, pero se los voy a dejar aquí Game Pass está a tan solo miserables 100 pesitos por la semana Si aún ustedes no prueban este mágico producto, que es la neta, que es un producto buenísimo, háganlo, porque vale la pena. Tienen el manicast hoy, tienen los juegos en 60 minutos, la semana en 60 minutos, los resúmenes de los partidos, absolutamente todo. Así que, pues venga, ¿no? este, Vamos a platicar sobre quiénes son y arranquemos la semana con alguien que es... Having the time of his life, muchachos. Bancito Joseph, Bancito Joseph es uno de los principales ganadores. ¿Por qué? Porque su defensa, su defensa, la verdad es que hizo un trabajo maravilloso para los estándares de Arizona. Fueron dos pick six, ¿no? Wilson e Isaiah Simmons. Uno fue más culpa de, de este, del receptor de, de, los, este, de Marqués Callaway. El otro sí fue una basura de pick. Andy Dalton es malísimo. Pero la defensa de los Cardinals, aunque se tragó 34 pepinotes, la verdad es que lo hizo al final del partido. Poco a poco, este equipo de Arizona, pues la verdad es que, pues simplemente eh, necesitaba ganar. Porque ese es eso el punto. Estos Arizona Cardinals necesitaban ganar, necesitaban enderezar el rumbo, necesitaban salir. De esta mala racha que han tenido. Pero, pues bueno, por lo menos le quitaron presión a Kyler Murray. Que no tuvo un partido desastroso. DeAndre Hopkins regresó. Y DeAndre Hopkins, este... Pues la verdad es que... Pues, tuvo este impacto. Pero el mejor punto del partido. Y aquí sí hay que empezarlo a poner. Porque ya se está notando una fractura y una división... Fea y gacha entre Cliff Clinsbury, sí, y entre Kyler Murray. Y este partido, evidentemente, pues en algunos momentos estaban hipermentando la madre durísimo, Kyler Murray y, y, y este Cliff Clinsbury. Pero ganar lo cura todo, o por lo menos lo cura todo, de forma un poquito más Rápido ¿vale? Creo que estos Cardinals no, no están bien. No eh, no son un equipo competitivo, pero están ganando, ¿vale? Están ganando y están ganando pues medianamente bien, chavos, ¿no? Y no Benjamin tuvo también sus momentos, ¿vale? Uno, eh, y no Benjamin, creo que en Arizona ya se dieron cuenta que James Conner no es la respuesta, ¿cómo? ¿Cómo qué? Pues como el coreback titular. Es muy chido y es el mame chingón y es el cuate que en zona de gol empuja estos touchdowns, pero Ino Benjamin te da muchísimo más como un jugador relevante, ¿vale? Ino Benjamin nos demostró que puede correr por dentro de los tackles, tuvo 92 yardas y una escapada de 45. Ino Benjamin, este, pues básicamente también te, te ayuda un poco en el juego aéreo, Tiene que mejorar su protección de pase, pero bien por los Cardinals. A ver, ¿cuántos espacios voy a tener para platicar padre, bien y bonito de estos Arizona Cardinals? ¿Vale? Número 3, dentro de estos ganadores de la semana 7, tenemos a Gus Edwards. Gus Edwards, que regresó de lesión y que se mostró como el mejor corredor de estos Ravens. De nuevo, no tuvo el partido de... Ken John Drake, que él tuvo la semana pasada. Que bueno, Ken John Drake desapareció esta semana. Durísimo, con 11 acarreos y 5 yardas. Pero Gus Edwards aprovechó los huecos que abrió la línea de Baltimore. Gus Edwards eh, tuvo 66 yardas. Dos anotaciones. Fue un tipo que pues, fue muy, muy efectivo. Cara. Y eso es lo que quieres. Lo, los Ravens no están bien. Y el tema es, Baltimore no es un equipo que está bien. Y Baltimore no es un equipo que... Que luzca como un buen equipo, pero está ganando. Y ya una vez que está ganando, pues ya todo lo demás lo vas arreglando. Creo que el pass rush de estos, de estos Ravens también, también se, se mostró interesante. Pero Baltimore, digo, son ganadores porque no la cagaron como ya nos habían, y ya nos habían mostrado en otras, en otras instancias. Pero es bien difícil sacar cosas positivas de estos Ravens. Cuando no es el juego más brillante de la mar. No es el... ¿Cómo se llama? El juego más hermoso de, también de nuestros de nuestra defensiva. Caro. Marcus Peters se aventó un castigo pendejo. También le hicieron una interferencia a favor. No sé, cabrón. O sea, ahorita les puedo decir, sin miedo a equivocarme que los Ravens son, no son ni de chiste el mejor equipo. ¿La temporada es joven? Sí. Pero esta semana 7 está dando una enorme cantidad de putazos de realidad. Uno de estos putazos de realidad son estos Baltimore Ravens que, pues bueno, no, no son el, el super equipo de Super Bowl que les vendí, pero tampoco el otro, ¿eh? los, 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 New England, los, los Tampa Bay Buccaneers. Ahora, ¿quién más? Dante donta forma muchachos, ¿quién iba a pensar que el problema, el único problema que iba a ser contendientes a los sí, sí, a los Carolina Panthers era quitar al mugroso de Matt Rule, quitar al mugroso de Robbie Anderson, quitar al mugroso de eh, Christian McCaffrey y Carolina, no solo se aventó probablemente la mayor sorpresa de esta temporada, que bueno, ya va... Llevan semanas consecutivas que los Tampa Bay Buccaneers son el recipiente de esta mayor sorpresa de la temporada. Pero donto forman. Y P.J. Walker, ¿no? Que va a tres uno en su carrera. Tienen que ser unos de los principales ganadores. Porque la neta, pues. Solo los más. Eh, solo los más recalcitrantes haters. Porque esa es la verdad. De Tampa Bay. Y de Tom Brady esperaban, esperaban a atacar y a, y a ver cómo iban a perder estos bocanieres Creo que ninguno de nosotros los esperábamos Un minuto de silencio para todos los que valieron en su Survivor con Tampa Bay esta semana O con Green Bay Pero mi punto es, eh, el caso de Dante de Forman, pues tuvo un juegazo, tuvo esta escapada de 60 yardas, tuvo 118 yardas por tierra. También agregó 27 por recepción. Chuba Hover también apokinó ap- el juego terrestre de los, de los Panthers. Tuvo 173 yardas. Y yo sé que aquí muchos están preguntando que qué pasará con Mayfield o con Darnold. Yo sí soy Steve Wilks, ¿no? Porque esa es la verdad. Yo sí soy Steve Wilkes La verdad es que me quedo con PJ Walker. Hasta que pues, se acabe la magia de PJ Walker. No eh, No sé si Baker Mayfield es la respuesta. No sé si Sam Darnold es la respuesta. Pero aquí estamos, muchachos. Los Carolina Panthers ganan. Ganan bien. Y la verdad es que a mí me, gusta, me gustan estas clases de sorpresas. No cuando se las aplican total y constantemente a los Panthers... Aún así, eh, creo que los Panthers van a estar compitiendo por un pick top 10 del draft. Esa es la verdad. Creo que Carolina va a ser un equipo que estará entre los 5 o 7 peores. Sin embargo, embargo, está bien que ganen y está bien que que vendan un poco de esperanza. Y pues la neta es que también está bien que saquen estos golpes. El que está no bien... Brutalmente bien En modo Super Bowl En modo Playoffs En modo... Pues la verdad es que ahora sí En un modo intratable Es Joey Burrow ¿No? Ahora sí, chavos Ahora sí La Burrow manía Está en todo lo que da Entonces Creo que Joe Burrow Se está metiendo a la conversación de MVP Que la conversación de MVP Debe ser básicamente Josh Allen Patrick Mahomes, Jalen Hurts y ahora ahora Joe Burrow. Porque Joe Burrow viene de semanas consecutivas donde le está rompiendo. Donde está lanzando tres pases de anotación. Donde sigue corriendo, si sigue corriendo así, va a ganar el MVP. Y donde se ve básicamente intratable. Y esto tiene tiene que, que ver, uno... Bien lo dice aquí Abraham Fragoso por el tema del apendicitis. Dos, la línea ofensiva está agarrando un poco de caché. Tres, eh, creo que ya Cincinnati se quitó de estupideces. Dijo, ¿saben qué? Eh, ya el playbook, el playbook lo vamos a ajustar a lo que sabemos hacer. ¿Y qué es lo que sabemos hacer? Alimentar a llamar Chase, alimentar a Tyler Boyd, que es un super, hiper, mega capo. ¿También que sabes hacer? Pues bueno, ya no vamos a desperdiciar, entre comillas, el tiempo con Joe Mixon. Vamos a hacer que este ataque, vamos a hacer que este ataque sea espectacularmente imparable, ¿no? Y, y, y este es el punto. Las defensivas rivales tienen que escoger, tienen que escoger su veneno. Tyler Boyd, 8 recepciones, 155 yardas y una anotación. Y el pase profundo es precioso. Pero las dos anotaciones, sobre todo la primera que tiene con llamar Chase, es un pase indefendible, ¿no? Llamar Chase, 8 recepciones, 130 yardas, dos anotaciones. T Higgins, 5 recepciones, 93 yardas. Hayden Hurts, 44 yardas. Están repartiendo completamente el balón. Y estos Bengals, por lo menos se ven... Ya no, ni siquiera podemos, eh, tenemos que decirles que son el caballo negro Porque creo que ahorita estos Bengals, de no ser por un mal coaching de Zach Taylor Porque hay que decirlo, Zach Taylor pierde el partido contra los, eh, contra los Bengals Pues es que este equipo de Cincinnati debería tener control de la AFC North Y me parece que van a tener este control de la división ¿Vale? ¿Quién más tenemos? Ganando como todos, Tyler Boyd. ¿Vale? Tyler Boyd. Y aquí sí hay que ponerlo como este punto. A mí me encanta Tyler Boyd. Cara. Tyler Boyd es eh, uno de los mejores de receptores de esta liga y en Cincinnati es el número 3. Me encanta cómo están aprovechando estos mismatches. Me encanta cómo están, eh, pues ahora sí que atacando a estas defensivas rivales, y Tyler Boyd tiene manos, y si no vieron la recepción de una mano que se aventó, wow, Tyler Boyd corre unas rutas espectaculares, y Tyler Boyd es un tipo que en lo general me parece que hace este trabajo sucio, ¿no? y que va a aprovechar, todos todos van a seguir aprovechando eh, estas, estas oportunidades que se van a abrir. ¿Cuál es el punto? La línea ofensiva de Cincinnati jugó un poquito mejor. No es que haya jugado espectacular y no es que hayan sido imparables. Pero bajo los estándares de esta línea ofensiva mantuvieron a Burrow. Burrow tuvo oportunidad de encontrar a estas, a estas armas. Y yo sí quiero eh, dar un shootout a la defensiva de Cincinnati. Pero ¿cómo Ulises? ¿Cómo Ulises? ¿Cómo si les metieron 17 puntos? Pues la verdad es que si vemos el partido, pues... Atlanta tuvo una jugada, una jugada. El pase de 75 yardas a Damien Beer. De ahí en fuera, Marcus Mariota fue no factorca. Fue un factor brutal. El juego terrestre que le había pasado por encima. El juego terrestre que le había pasado por encima a a los 49ers. No se vino a presentar. Y Atlanta tuvo... Tuvo 214 yardas totales. Tuvo el balón por 26 minutos. Cincinnati agarró el esquema y el plan de juego de Atlanta, que era el, el plan de juego de la victoria, y lo agarró y lo deshizo total y absolutamente. ¿Vale? Creo que este equipo de Cincinnati, y aquí por ejemplo, eh, Dracón, me pregunta que si es posible que estos llegue, vengan, lleguen más embalados al final de la temporada. Mi punto es... Ya, perdón por la pausa dramática. Ni punto. es Cincinnati está haciendo clic. Estamos en la semana 7. Y el tema es, estamos en esta semana 7. Donde Cincinnati se ve bien. Pero la racha, el ritmo y sobre todo cosas de lesiones, cosas de ajustes. Yo soy de la idea que Thanksgiving, los partidos de ahí de la semana 12, 13... Es donde estos equipos que lucen bien y que lucen enrachados van a entrar bien para diciembre, enero. Más bien para enero, ¿no? Que ya son los playoffs. Y los equipos que están medio inestables se van a caer. ¿Vale? Pero Cincinnati luce bien. Sobre todo Cincinnati luce bien en una conferencia americana. Que seamos realistas, muchachos. En una conferencia americana de Cincinnati. Donde, pues bueno, tienes a los Bills. ¿Va? Yo, el tema de los Jets, son los Jets, ¿no? Pero tienes a Kansas City. ¿Tienes? ¿Queremos decir Tennessee o no? Yo sé que Tennessee les causa un cringe, una hueva y un escosor terrible. Yo lo sé que les causa este cringe. Pero ¿Queremos decir Tennessee? ¿Queremos decir Baltimore? Ahorita a mí, yo confío más en Cincinnati que en casi cualquier otro equipo de la conferencia americana que no sea Kansas City y que no sea Buffalo. ¿Vale? Qué partidazo y qué perro partidazo se aventó Sam Williams. Sam Williams hizo uno, uno de los partidos más dominantes en contra de una muy buena línea defensiva acá. ¿Vale? Creo que este equipo de los Cowboys, y lo platicamos en tiempo extra y lo platicamos en las reacciones rápidas de ayer, están encontrando la forma de que su defensiva... Tome por completo el control de estos partidos. Y una vez que esta defensiva toma por completo el control de estos juegos. Es bien difícil que los pierda. Y Sam Williams tiene un juego con tres tacleadas. Con dos sacks. Y la forma en que le arranca. Y la forma en que le arranca así durísimo el balón. Durísimo el balón. A Jared Goff. Es una de las jugadas defensivas que más me ha gustado este año. La neta, la neta es que Dallas y sobre todo Dan Quinn, pues están encontrando esta forma de ganar, muchachos. Estos Cowboys, no es bonito, no. Ponen en duda durísimo a a Dak Prescott y a Cooper Rush, sí. Pero Dallas está generando las jugadas a la defensiva importantes. Dallas está... eh, pues también pues, siendo eficiente corriendo el balón. Y Dallas está ganando 5-2. A ver, de nuevo, tenemos pocos equipos en cuales podemos confiar. Dallas, por lo menos, podemos cambiar. Dallas, este... Podemos confiar en que va a meterse a playoffs. Ya de ahí veremos qué onda, ¿no? ¿No? Amigos, antes de esto, vean, a ver, denle like a este video, suscríbanse, activen las notificaciones, gracias a todos los que estamos por aquí, todavía va a haber mucho más show, si lo ven on demand, pueden hacerlo en YouTube, o en Twitch, o en podcast, pero si lo ven en vivo, qué gran momento para cromársela a Daniel Jones, wow, Daniel Jones está jugando que no cree nadie Y estos Giants se han convertido en unos artistas de los comebacks. Punto. La diferencia, creo que los Giants han ganado todos sus partidos por un combinado de menos de 30 puntos. Los Giants están ganando juegos cerrados. Los Giants están jugando como un equipo bien entrenado, eficiente, que no comete errores estúpidos. Algo algo así. Como, Como básicamente... Sí, bien lo está diciendo Luis Celo. Daniel Jones es el nuevo Josh Allen, cabrón. Esta es la bronca. Eh, Daniel Jones pues tiene 107 yardas por tierra, una anotación. Tiene 202 yardas por pase, otra anotación. Y pone en posición a su equipo de forma constante de ganar. Y la neta, y la neta es que además de esto, muchachos, Daniel Jones... No está cometiendo los errores pendejos que antes cometía. No está haciendo el ridículo. Y hay que... Bueno, ya ya ni siquiera estamos sorprendidos. Esto es es la magia. Ya ni siquiera estamos sorprendidos. Porque Daniel Jones no esté cometiendo estos errores estúpidos. ¿Por qué? Porque te habla de un muy buen coaching de, 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 de este Brian Dable. Y te habla de que la defensiva está... Ajustando con Wink Martindale. Que ojo, lo, lo que. Eh, el foul personal que le marcan cuando. Ah, sobre Trevor Lawrence es terrible. Terrible, terrible. Ahora, ya con esto, Daniel Jones se curó. Y ya con esto, Daniel Jones es un coreback franquicia. Y ya con esto, Daniel Jones es el GOAT de los GOATs. No. Pero, 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 pero. Creo que Daniel Jones está haciendo todo lo posible. Por aferrarse al hueso, por aferrarse a su chamba. Y creo que estos Giants también están haciendo todo lo posible por darle todas estas oportunidades. Vean el cuerpo de receptores. A ver, Darius Slayton y Wandel Robinson. Ya. O sea, que Darius Tooney y, y Kenny Goladay no van a regresar nunca acá. Entonces, venga, muchachos. Venga, muchachos. La verdad es que, pues, paso a paso. Sus New York Giants. Señores. Eh, y creo que mucha gente no entendió este tweet Que, que puse ayer Pero pues güey Nadie tiene más victorias En esta temporada y en este momento Que Daniel Jonesca Nadie, Jalen Hurts están empatados Él es uno de dos corebacks Con seis triunfos Que no es la estadística solo del coreback No, pero nos encanta mamarla Chavos, esto Está maravilloso, neta, neta. Si aún no lo hacen Si aún no contratan NFL Game Pass porque no lo conocen, porque no prueban el producto, viven brutalmente en el error. Están las promociones de una semanita, 14, 15 juegos, si lo contratan hoy les dura 7 días, van a poder ver el Manning Cast, van a poder ver eh, pues básicamente todos estos eh, productos maravillosos que tiene NFL Game Pass en los partidos del domingo en 60 segundos En 60 minutos El coaches film Todo red zone, red zone, red zone Muchachos, red zone, con eso se paga solo Solo contraten NFL Game Pass Con el link que les estoy dejando Aquí, déjenme y se los pongo aquí Y pues disfruten De la mejor forma la NFL En vivo por internet Muchachos, así que siguiendo Con más ganadores, aparte de ustedes Que van a contratar NFL Game Pass Randy Bullock Muchachos, Randy Bullock pues, hizo lo que tenía que hacer Randy Bullock hizo las jugadas grandes Randy Bullock conectó ¿Cuántos fueron? ¿Cuatro goles de campo? Si no me falla la memoria ¿Tienes Indianapolis? Sí Fueron cuatro goles de campo Y Randy Bullock cuando intentaban acercarse a estos Colts Randy Bullock dijo Not today, muchachos Not today Ahora ¿Qué pasa? ¿No? Creo que, y, y yo sé que por eso dicen Tennessee, qué pinche hueva, ¿por qué hay que confiar en Tennessee? ¿Por qué tendríamos que, ¿por qué tendríamos que, que confiar en estos Titans? Y a mí, a ver, los entiendo, es, pocos equipos son tan poco sexy, o sea, están, están hechos a la imagen y nefejanza del tío, del tío Mike Braverickham. Mike Bravell es un pinche güey luchón. Mike Bravel va a encontrar las formas de ganarte. Y estos Titans... Pues básicamente, ¡Ah, qué chingones, like. Y estos Titans... Pues no juegan bonito, cabrón. O sea, están lejos de jugar bonito. No juegan eh, espectacular. Cabrón, cuando tiene 132 yardas por pase... Está rudo, cabrón. Pero muy bien lo dice Juan Pablo Rojas. Esta historia... Esta historia... Ya nos la sabemos. Los Titans están jugando horrible. Van a acumular Ws, Van a ganar su división. Y este equipo de Tennessee... Tiene el potencial de pegarle un favorito... En postemporada y después perder. Y creo que va por ahí. El tema es... La clave del juego se llama... Dale a Derrick Henry la bola. 30 30 carreos, 128 yardas, 0 touchdowns. Pero Derrick Henry... Es Derrick Henry. Y del otro lado... La defensiva está empezando a hacer muchísimo sentido. Cabrón. Muchísimo sentido. Me encanta el front 7. Una de las cosas que yo veía de este equipo que a mí me gustaba. Era este front seven. En serio. Este front 7 de los Tennessee Titans. Pues, me, me parece de lo mejor. Jeffrey Simmons es un total y absoluto capo. Capo pero también to bon Pre está haciendo las jugadas y Denico Autry que los fans de los Colts solo deben de ver a Denico Autry y deben de tener pe- recuerdos de la guerra de Vietnam creo que nadie le ha hecho tan tanto daño tanto daño a los Colts a los Colts en serio como a Denico Autry pero bueno muchachos eh, los Titans es el líder divisional más flojo de la AFC me preguntan eh, Max Rios yo creo que no cabrón. Yo creo que los Titans saben cómo ganar en esta división. Yo creo que los Titans saben cómo manejar esta división. A mí, yo no tengo dudas incluso de que Tennessee va a ganar esta división. Si nos ponemos bajo ese esquema, creo que el líder divisional más flojo de la AFC en este momento son los Ravens. Porque los pinches Ravens nos han demostrado semana, 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 semana que... eh, pues que no pueden controlar una ventaja, ni por error. ¿Vale? ¿Qué más tenemos, muchachos? ¡Scary Terry! Terry McLaurin, cervecín y sus Washington Commanders se sobrepusieron a un inicio de... a un inicio de partido del rielca, Porque esa es la verdad. Este partido se pudo haber salido de control durísimo. ¿Durísimo? Durísimo en la... En, la, este, ¿cómo se en los primeros cuartos ca. Cervecín se salvó de tres o cuatro intercepciones eh, Hubo un touchdown Que se anuló por castigo De la defensiva de Green Bay Tuvo un pick six todavía Pero el crédito que hay que darle A estos commanders Y el crédito que hay que darle a este equipo de Washington Y el, el crédito que hay que darle a este equipo de, eh, los, de Aaron Rivera Es que a pesar de caerse En una desventaja 14-3 Pues... Anotaron 20 puntos sin respuesta Y estos 20 puntos sin respuesta Fueron la clave Fueron la clave Para que ganaran este partido En una de las victorias Ya no voy a decir improbables Porque pinche NFL Por eso nos tiene aquí Amarrados y atados de todo Pero estos Commanders No son un buen equipo Punto A ver, creo que nadie va a poner Estos Commanders Como un equipo de playoffs O nadie va a poner Estos Commanders Como un equipo contendiente No No pero esta semana hicieron lo que tenían que hacer. Y el hacer lo que tenía que hacer consistió en ganar, y en ganar sólido, y en ganar bien. Entonces, bien por Terry McLaurin, que además tuvo 5 recepciones, 73 yardas, la anotación que empezó este... Pues bueno, que, que empezó este darle la vuelta al Takeman, muchachos. Y la crisis de los Packers, lo cual... Ya vamos a empezar a platicar Pues la crisis de los Commanders Sigue y sigue del riel Muchachos Tengo, tengo que darle un mayor crédito En un partido que ganas 16-3 Donde tu defensiva y ojo Sos Garner tuvo otro gran partido Pero tengo que darle todo el crédito A los equipos especiales De los New York Jets sí, muchachos Esta clase de partidos Con un viento en Denver Que te cagas porque esa es la verdad. El clima en Denver no ayudó. En un juego donde las ofensivas no iban a producir mucho. Y donde estabas enfrentando una defensa de Denver. Que te limitó a 260 yardas por pase de total. Y 105 yardas netas. Los Jets están ganando en la era eh, en la Tivo. Y el tema es que estos Jets de esta era Tivo. Pues no hubieran ganado si los equipos especiales no se hubieran rifado como se rifaron, cabrón. O sea, man, el Brandon Mann, tuvo una, una actuación brutal. Ocho despejes, 438 yardas y tres despejes de, dos despejes dentro de la yarda 20. Denver nunca tuvo una posesión cómoda. Y Greg Deleg, pues básicamente metió sus tres goles de campo... Metió su punto extra y no dejó punto sobre la mesa. No como McManus, que falló el punto, ¿cómo se llama? Falló el punto extra acá. Esa es la verdad. Entonces, yo creo que que estos Jets están aprovechando sus oportunidades. Desafortunadamente, desafortunadamente, estos Jets también van a sufrir por la lesión de Brice Hall. Y la verdad es que no está chido, chavos. No está nada chido esta, esta situación para los Jets, que no pueden tener cosas bonitas. Pobres Jets, güey, era lo que decíamos ayer. No sabemos qué pase con Brice Hall, pero no se ve como algo como algo fácil. O sea, no sabemos cuánto tiempo va a estar fuera y sin Breeze Hall, que básicamente es el 80% de la ofensiva de estos Jets... New York, que además se va a enfrentar a los Patriots, y Bill Belichick puede comer eh, fetito bebé de coreback, pues sí se va a poner un texto. Ahora, Zach Wilson tiene esperanza de mejorar tipo Josh Allen o mejor me mato de una vez. Calma, güey, los Jets van 5-2, o sea, yo creo que ni siquiera en sus mejores escenarios, ustedes esperaban, esperaban que estos Jets fueran 5-2, Oscar, ¿No? Eh, yo no veo a estos Jets como un equipo de playoffs, pero quién sabe, si le ganan a los Pats sin Bris Hall, madre, se ponen 6-2 y complican una división que de por sí se ve muy muy ruda acá. Entonces, siempre hay forma de lograrlo, sí, pero pues paso a paso. El güey que está jugando con dinero de la casa, porque la neta es que hizo un trabajo brutal es Básicamente Josh Jacobs Año de contrato Y aquí le voy a dar crédito a Josh McDaniels Josh McDaniels Que está cambiando el enfoque De este equipo Josh McDaniels está entendiendo Que en este momento Porque esa es la verdad Creo que nunca habían tenido un corredor tan efectivo En semanas consecutivas Los Raiders como Josh Jacobs Y Josh Jacobs está Pues básicamente Mostrando Que alguien yo dudo que sean los Raiders, pero que alguien más le va a pagar los Morlacos. Jacobs está corriendo de forma rápida, de forma violenta, está terminando los acarreos, 143 yardas, 3 anotaciones, y en general estos Raiders, que en algún momento, y Luiselo no me va a dejar morir, pues teníamos la idea de que iban a choquear, porque estos Raiders iban perdiendo por 3 puntos contra los Texans en el último cuarto, y... Pues simplemente cerraron la puerta Y cerraron la puerta Gracias a los acarreos de anotación De Josh Jacobs Y que al final Duron Harmon tuvo el pick six. Pero en general Se ve bien este equipo de los Raiders Se ve bien estos eh, Se ve bien Más o menos esta ofensiva Sobre todo cuando tiene este balance Y además se ve bien el panorama Para los Raiders porque por lo menos Y lo voy a decir En el papel se podrían poner 4-4, cabrón. ¿Por qué? pues Porque el calendario sí se los permite. Luego son los Raiders y los Raiders pueden chocar Pero estos Raiders se podrían poner con una pues, con una idea de meterse a playoffs. La competencia está cabrona, sí. Pero los Broncos son unos muertos en esa división. Los Chargers ni de chiste les voy a tomar nada en serio mientras esté Brandon, St- Brandon Staley. Pero venga, ¿no? ¿Qué más? Ganadores. ¡Kenneth Walker! The third. Me faltó una N, muchachos, pero Kenneth Walker está... ¿Saben qué? Kenneth Walker me parece que está jugando y tiene como muchas capacidades de Josh Jacobs. Ustedes ven a, a Kenneth Walker y la neta es que tiene la fuerza, tiene la, tiene la velocidad, tiene el power y sobre todo tiene la capacidad de terminar estas jugadas. Y voy a empezar con Shane Wallman. Porque una de las principales razones por la que sus Seattle Seahawks son los líderes de la NFC West es por el gran trabajo que está haciendo el Shane Waldron. ¡Ah! carajo. No sé por qué le puse Waldman. Ya debo de dejar de hacer estos gráficos a las, a las este, ¿cómo se llama? A las a la una y media de la mañana. Pero Shane Waldron, perdón, no Waldman. Es una de las principales razones por las que Seattle está rompiendo madres y tomando nombres. Esta ofensiva no solo es efectiva, esta es una ofensiva explosiva y que está haciendo jugadas grandes en cada momento. A mí me encanta, me encanta cómo estos Seahawks, no está DK Metcalf, Marquise Goodwin, tiene, tiene. Eh, pues tiene todo el mérito Y el partido de su vida Y los dos pases que le pone Gino Smith de anotación Son brutales Pero luego pones un Kenneth Walker Que también está Pues simplemente eh, Rompiéndola acá O sea, se está convirtiendo Es como paro este equipo Y hay que aplaudir las piedras Porque tienes una ofensiva Que tiene dos tacles novatos Dos tacles novatos ¿Vale? Dos tackles novatos. ¿Qué más tiene, cabrón? ¿Qué más tiene esta ofensiva? Un corredor novato, dos, F, dos cornerbacks novatos. Y Seattle está rindiendo. Y Seattle está haciendo un, un equipo que debe ser ya tomado como lo que es. Como un equipo de playoffs, cabrón. Ahora, dicen que Kenneth Walker Lucia Marshall, Martian Lynch... Yo creo que es un Marshall Lynch un poquito más grande. Marshall Lynch estaba como más compacto y más, ex, más poderoso. Creo que Kenneth Walker, y, y nos habla de, de este proceso del draft, que todo el mundo decíamos: Brice Hall es el bueno, Kenneth Walker es el me. Pero creo que, que Pete Carroll, ¿no? Que Pete Carroll lo está teniendo. Bien, lo dicen aquí: es Pete el sabio. O sea, ya veremos en el. En el Ranking de head coaches Pero Pete Carroll está Lo más cerca, de lo más cerca De lo más cerca, de lo más cerca Me encantan En serio, muchachos Me encantan Estos Seattle Seahawks Y me encanta, sobre todo Esta historia De Gino Smith, ¿no? Que ustedes lo conocerán como Eugene, Cyril, Smith Muchachos Pero... Pocos dudes más ganadores, pocos dudes más eh, con este nivel de satisfacción tan increíble como lo que está haciendo Eric Vienemí y sus Kansas City Chiefs. Y aquí también pude meter a Patrick Mahomes. Algunos dirán, no lo metes porque lo odias, probablemente. Pero quiero destacar, quiero destacar el trabajo espectacular que está haciendo Eric Vienemí. Una de las cosas, y aquí sí me voy a parar el cuello, muchachos, es... Yo creía que la salida de Tyreek Hill le iba a beneficiar a Kansas City... Porque se iba a convertir en un equipo muchísimo más impredecible. Y justo, justo eso fue lo que ocurrió, acá Justo fue lo que ocurrió. Esta ofensiva se hizo total, total y mayormente impredecible... Y lo que está haciendo Eric viene en el diseño de jugadas Y lo que está haciendo Patrick Mahomes Básicamente ajustando, cabrón Ajustando todas estas defensivas Básicamente abusando de Xavier Ward Convirtiendo en terceras oportunidades El play calling de Bienemi fue majestuoso Majestuoso, cabrón, ¿vale? Y la ejecución de Patrick Mahomes Contra lo que se suponía, cabrón, Contra lo que se suponía Era una... Defensiva Elite, por lo menos creo que yo y todos los que estábamos aquí creíamos que la defensiva de los 49ers era una de las 10 mejores de la liga. Todavía, todavía creo que será una de las 10 mejores de la liga. Pero a mí me, pregun- a mí me preocupa muchísimo, muchísimo que estos Niners, que ya platicaremos en Perdedores, güey, es el coaching. Viene a mí. Fue una cátedra de play calling. Vean cómo en zona roja estos Kansas City Chiefs siguen siendo uno de los equipos más dinámicos y más interesantes y más entretenidos de ver. Pero no solo eso, McCall Harman, cabrón. McCall Harman, que ya lucía como un tremendo pick desperdiciado, ahora está revivido, cabrón, ¿no? ¿Qué hace? McCall Harman tiene dos anotaciones por tierra. Una anotación por pase y está dando vibes de Tyreek Hill. Obviamente, pues bueno, Tyreek Hill, eh, Tyreek Hill, pues es más explosivo. Sí, pero Kansas City está diciendo, güey, no te necesitamos. L- a ver, vean esto. Que él sí tiene 98 yardas. Juju tiene un partido de 124 yardas y anota. Marqués Valdez Scanting está quemando durísimo, 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 durísimo a quien tiene enfrente. Entonces este equipo pues, está haciendo todo el sentido Del mundo Por último Último ganador de esta semana 7 De la NFL Muchachos eh, ¿Qué les puedo decir? John Holland Y en general quiero decir La defensiva secundaria De los Dolphins No fue el juego más brillante de a Chiquito Bebé Se notó Bastante rossi. Fue un pésimo partido de Mike McDaniel. Eh, hay que cortarle, hay que dejar de darle el balón a Chase Edmonds. La defensiva, y sobre todo la defensiva secundaria de los Dolphins, en los momentos de mayor presión, porque esa es la verdad, en los momentos de mayor presión, sacaron la chamba. Hasta Noah Igbone. Que el punto el punto de Noah Igbone es que, pues la verdad, sí es un tema... Bien, bien, bien delicado, cabrón. o sea, lo odiaban los fans de los Dolphins y le rescató el partido. Y la intercepción que hace es maravillosa. Pero Jevon Holland se está convirtiendo entre uno de los mejores safties de toda la liga entre nuestros ojos y hay que reconocerlo. Miami detuvo esta hemorragia este y estos pics compl- y estas semanas complicadas. Sí, no todo es perfecto, absolutamente no, pero ganar cura muchísimas cosas. Y esos son, amigos, los ganadores de la Semana 7 NFL presentados por Game Pass. Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada. No, God! Dios, no, God, Dios, please, no! No! Esperemos que tus oídos no hayan sangrado tanto. Te esperamos en la siguiente emisión. Y no olvides suscribirte en tu plataforma favorita como Spotify, iTunes o Google Podcast. Hasta la próxima. Or I shoot him, and I shoot all you motherfuckers!